1: and conditions 18 plus. Siamo di Gesù e Maria. Ci mettiamo fratelli e sorelle carissimi in ascolto di questo Vangelo della 33esima domenica ordinaria. L'ho scritto sul bollettino e sta per finire l'anno liturgico e in queste due ultime domeniche, questa e poi la prossima, quella di Cristo Re, La Chiesa ci invita a considerare anzitutto la fine del mondo, le realtà ultime, che è un po' l'oggetto principale anche del Vangelo che stiamo ascoltando. Attenzione, le realtà ultime, su cui non bisogna accostarsi, come dicevo già ieri sera, con cuore curioso. Tutti quanti vorremmo sapere quando sarà la fine del mondo sempre molto curiosi che ci piacciono sapere queste cose Gesù per farci passare la voglia ha concluso il Vangelo dicendo queste parole quanto a quel giorno o a quell'ora nessuno lo sa neppure gli angeli del cielo e non lo so neanche io attenzione in quanto uomo sta sottintendendo Gesù perché in quanto Dio certamente lo sa ma solo il Padre questo ci dà un monito e attenzione ogni volta che qualcuno viene a dire arriva la fine del mondo, le orecchie vanno tappate, sapete che c'è qualcuno che l'ha già fatto qualche volta e ha fatto, a Roma dicono, la figura del pera <ride> perché sistematicamente tutte le previsioni di fine del mondo sono state smentite io mi ricordo, ero giovanotto, c'era chi pensava che il 2000 c'era la fine del mondo poi girava qualche anno fa, non so se è arrivato pure la sermoneta prima che arrivasse, il 2012 era l'anno della fine del mondo tutte stupidaggi, d'accordo? Ora però questo Vangelo preannuncia le, le cose che sappiamo dei discorsi scatologici, prima della fine del mondo ci sarà una grande tribolazione, una grande sofferenza che segnerà proprio una diversificazione tra quelli che rimangono fedeli al Signore e quelli che non gli restano e poi torna al Signore e sarà la fine. Ieri sera ho approfondito nella messa di ieri sera la prima lettura che a quel punto ci sarà la resurrezione della carne, la divisione degli eretti in buoni e cattivi, e la vita del mondo che verrà, come diciamo nel credo. Questo è in sintesi. Però, attenzione, sullo sfondo di questa pagina del Vangelo c'è un evento drammatico della storia di Israele, questo lo sanno tutti gli esegeti, perché Gesù dice non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Che cosa è questo evento? È la distruzione del Tempio di Gerusalemme. Tutti i discorsi che Gesù fa sulla fine hanno sempre come prospettiva storica quello che sarebbe drammaticamente accaduto nel 70 d.C. Eh? sapete che Roma ha marciato su Israele, il generale era il generale Tito che poi sarebbe divenuto imperatore e Gerusalemme è stata rasa al suolo capite noi oggi la vediamo è stata fu poi ricostruita da Adriano cento, intorno al 130 con un nome pagano e eh? le capitoline noi oggi vediamo Gerusalemme perché hanno fatto degli scambi e hanno riportato? Ma era stata completamente quindi rasa al suolo Gerusalemme, la fine di un'era e l'inizio di un'altra era. Capite l'analogia, no? La fine del mondo: cosa sarà? Sarà la fine di questo mondo e l'inizio di una cosa nuova. Oh, però fate un attimo, attenzione non vi Mi assol- sembra che questa cosa mi anche un po' a quello che è successo alla fine della vita terrena di Gesù? Pensiamoci bene, no? La passione e la morte di Gesù, cosa dice qui? In quei giorni il sole si oscurerà. Vi ricordate cosa è successo a di Santo? Cosa dicono i Vangeli? Da mezzogiorno alle tre il sole si eclissò, le potenze saranno sconvolte. Cosa è successo al momento della morte di Gesù? Cosa ci dicono i Vangeli? Oltre che il sole si è scurato. È successo un terremoto. Capite? Era il compimento della redenzione. Noi abbiamo visto che Gesù venerdì santo sembrava distrutto ed è stato distrutto dai nostri peccati. Ma per risorgere il terzo giorno. Vedete, di nuovo una realtà di morte da cui esce fuori una realtà nuova di vita. E questo non ci fa pensare ancora un po'? Facciamo, siamo già a tre livelli, eh. La fine del mondo, Gerusalemme, Gesù, passiamo alla Chiesa. Se uno studia la storia della Chiesa, vedrà che i grandi momenti di rinascita sono stati sempre proceduti da grandi tribolazioni e da grandi eventi sconvolgenti. Qual è stata la più grande persecuzione che la Chiesa ha subita sotto l'impero romano? Che se lo ricordiamo a scuola, no? Diocleziano. D'accordo? e chi era Diocleziano? il predecessore di Costantino guardate che Diocleziano ha fatto una carneficina che tutte le regole dei martiri che ci abbiamo lì dentro fanno ridere in confronto a quello che ha fatto Diocleziano una, una mattanza proprio una strage dopo Diocleziano che è successo? è venuto? Costantino, cosa ha fatto Costantino? nel 313 l'editto di tolleranza è la fine delle persecuzioni se uno studia la storia della Chiesa in tanti altri periodi travagliatissimi, pensiamo alla lotta delle investiture, mamma macello che non finiva mai. Poco dopo la lotta delle investiture, nel XIII secolo nascono San Domenico e San Francesco e la Chiesa risorge, vive uno dei periodi più belli della sua storia. Pensiamo alla riforma luterana, un grande cataclisma del XVI secolo. La Chiesa sembra un'altra volta in ginocchio. Una, un, un, un marasma in giro in tutta Europa, noi non ci rendiamo conto di tante cose. Eh. Ma guardate che a quei tempi, cioè, i riformati, che poverini, non sapevano quello che facevano, entravano nelle chiese dove c'erano i cattolici che stavano adorando l'Eucaristia. Una settimana fa stavamo vedendo quasi a quest'ora il più antico miracolo eucaristico del mondo e li ammazzavano in chiesa. Perché dicevano, voi siete idolatri che state adorando un pezzetto di pane perché non ci credevano nella presenza di Dio tutta li ammazzavano la Chiesa, capite? Noi oggi ci sconvolgiamo dinanzi a tante cose, ma quando uno studia la E. Lei... dopo questo che è successo? La Riforma Cattolica, il Concilio di Trento, boom rigoglio magnifico, una montagna di ordini religiosi. Nasce Sant'Ignazio di Loyola, si riformano tanti ordini, c'è San Filippo Neri, i Barnabri, La montagna e la Chiesa risorge. Ora allora, capite? Guardate cosa dice Gesù, no? Dal figlio imparate quella parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che le state vicino. Allora, qual è la grande sapienza che ci trasmette questo Vangelo? Poi vi accenno soltanto all'ultimo punto che approfondirò nell'altra mecia, eh? Che quando vediamo un sacco di guai, che secondo sembrerebbe mettersi le mani nei capelli per chi ce l'ha, non bisogna mettersi le mani qui. Dio sta preparando una rinascita. Attenzione, chi è che godrà di quella rinascita? Perché alcuni vanno in rovina e altri partecipano della rinascita. Chi ha il cuore aperto e disposto ad accoglierlo? L'ultimo livello che approfondirò nella prossima messa, qual è? È il livello personale. Guardate che nella nostra vita, nella mia e nella tua, Dio interviene con grandi cambiamenti. Quando? Eh, Quando a volte arrivano le prove. Quando a volte arrivano le tribolazioni, quando a volte arrivano le crisi, perché per farci rinascere come uomini e donne nuovi, come autentici discepoli e discepoli di Gesù, cosa deve fare prima il Signore? Deve radere al suolo quello che San Paolo chiama il nostro uomo vecchio. E questo si fa a volte, capite, calcando un pochino la mano. E noi ci diciamo, è la fine. Va tutto storto, <ride> e non ti accorgi che dietro quella fine va tutto storto. C'è il Signore che ti sta prendendo per mano e ricostruendoti. Anche qui, come approfondirò la messa seguente: cioè, chi è che ne beneficia? Ci sono quelli che dinanzi alle difficoltà, alle tribolazioni si disperano. È la fine, d'accordo, o peggio ancora se la prendono col Padre Eterno ah, ci ha abbandonato sta la fine del mondo e lui sta a guardare e bestemmiano questi non trarranno nessun beneficio da queste operazioni divine come quelli che sotto la croce di Gesù anziché guardare quanto grande era l'amore di Dio lo provocavano cioè, ah tu sei il figlio di Dio bella fine che hai fatto e scendi, faccelo vedere se sei il figlio di Dio capite? quelli che sfidano il Signore non hanno questa sapienza di comprendere quello che lui sta operando e invece ci stanno quelli come il Centurione, Centurione romano che stava zitto, ma ha detto manca una parola, ma che l'ha guardato bene Gesù, dice, non è possibile. C'è cioè, uno che è capace di soffrire in questo modo, di perdonare i nemici, di pregare mentre sta in croce, di accogliere il buon ladrone, beh, questo può essere soltanto il figlio di Dio. Allora, capite gli effetti di queste grandi azioni misteriose, ma potenti e come dire ricostruttive di Dio nella storia dipendono da come il nostro cuore è disposto o non disposto a se tu ti lasci lavorare e ricreare o se ti indurisci e metti a puntarti il dito contro il Signore, a giudicare le sue opere siamo liberi di farlo ma sperimenteremo la distruzione senza beneficiarne dei benefici effetti del cambiamento quindi dato che adesso abbiamo parlato della Chiesa niente paura quando vediamo momenti Adesso, insomma, la Chiesa sta un po' sotto attacco, sta un po' sotto assedio. Il Papa ci ha fatto pregare la Ria San Michele Arcangelo, non a caso no? Citato dalla prima lettura del mese di ottobre. Io sto serenissimo, d'accordo? Perché da questo tempo di prova, io sono sicurissimo proprio per quello che abbiamo meditato, che la Chiesa uscirà più bella di prima, più purificata, più santa, più autentica più capace di annunciare e testimoniare veramente il Vangelo e più capace di raggiungere persone su persone e di portarla a Gesù. Questa è la sapienza che ci insegna la liturgia di questa domenica. Chiediamo a Maria Santissima di custodirla nel cuore, di invitarla profondamente e di aprirci ai grandi misteri delle opere di Dio, che sono sempre il contrario di quello che sembra, a una prima vista, a un primo sguardo, superficiale e non sapiente siano vadati Gesù e Maria